0: Programa é o programa é apresentado por a é. nova Editorial da edição impressa número 247, março e abril de 2022. Disparada ao caos social. A situação da pátria segue em sua marcha desenfreada para crises sem precedentes em todos os campos, e as massas populares, acossadas pela piora de todas suas condições de sobrevivência e crescentemente desiludidas com a possibilidade de viver dignamente sob esse regime, vão despertando da letargia e vão escavando à mão uma saída. Apenas nos últimos três anos, o preço da cesta básica em São Paulo, onde é mais cara, subiu 48,3%. Isto é, aqueles alimentos essenciais para a sobrevivência, que antes custavam R$ 482,40 em fevereiro de 2019, o preço já alto, considerando o salário mínimo, passou a R$ 715,65 no mesmo mês de 2022. Só o óleo de soja aumentou 153%. O café, 88%. A carne bovina subiu 75%. Em 2019, o trabalhador que vivia com seu salário mínimo comprometeu, em média, 45,9% dele com a cesta básica, enquanto que em fevereiro de 2022, passou a comprometer sinistros 56,11%. Nota-se, a alta da cesta básica é 20% maior do que a inflação acumulada do período. Trata-se, indiscutivelmente, de um retrocesso, de um grande salto para 30 anos atrás, que pôs fim a toda a ilusão pequeno-burguesa de estabilidade dentro do regime de escravidão no qual vivemos no Brasil. É pior se considerarmos que a situação de 30 anos atrás já era um retrocesso comparado às décadas anteriores, e assim sucessivamente. Essa carreira desenfreada para o caos econômico e a miséria é uma lei do regime que impera no país. Não porque quis um ou outro governo, embora sejam todos eles sucessivos governos de turno culpados, à medida em que prosseguiram a política de entrega total da nação, à sanha do imperialismo dos monopólios do capitalismo burocrático atrelados a esse e ao latifúndio, sustentáculo de ambos. A desgraça imperante em nosso país não se trata de uma falta de vontade do eleito da vez. É resultado direto e necessário, inevitável, dessa ordem de coisas, só alterável com uma revolução. Assim está posta a questão pela realidade. Tentando contornar a inflação, Paulo Guedes o ultraliberal que hoje age mais como um prestante de Bolsonaro em sua demagogia eleitoreira de controlar os preços dos combustíveis só sabe fazer aumentar a taxa básica de juros, cujo efeito para a inflação tem sido zero, mas, por sua vez, tem sido bastante útil para aumentar a quebradeira das pequenas e médias empresas. Sufocar as já esfarrapadas pequena e média economias camponesas e alargar a derrama da renda nacional em benefício da oligarquia financeira internacional. Tudo isso complica ainda mais a situação de Bolsonaro, que vê fenecer seu capital político pessoal, embora, deva-se dizer, a tendência é o fortalecimento crescente da extrema-direita, especialmente no seio das Forças Armadas Reacionárias e Forças Policiais Auxiliares, com ou sem Bolsonaro à cabeça. Fato é que Bolsonaro nunca governou, e quando afirma isso, ele tem razão. Primeiro, foi feito refém sobre a espada de Damocles, pelos generais golpistas, para não ver seus filhos presos por se lambuzarem no ilícito. Depois, para não sucumbir diante das pressões, falta de resultados econômicos e fracassos em suas iniciativas golpistas, como um bonifrate, vendeu-se de corpo e alma a Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto. E toda a corja do mal chamado Centrão, Escolada em utilizar o velho Estado em seu proveito. Esses senhores souberam usar e abusar de Bolsonaro. Casos de corrupção, até então escondidos, vieram à tona com extraordinário descuido. Hoje, o presidente ultra-reacionário cumpre função de estrião e nada mais. Cada movimento de Bolsonaro, o fraco, foi pensado para provar diante das massas a necessidade de um golpe comandado por ele. Sua consigna é, eu sou o chamado por Deus a resolver os problemas da nação, mas não é possível governar. De fato, ele provou, e isso é um grande serviço para a revolução, que não é possível governar contra a vontade do núcleo duro do establishment das classes dominantes, os seus círculos mais poderosos. Mas... Cada vez menos as massas populares creem que ele seja diferente dos demais. Haja vista a pesquisa do Datafolha, de fim de março. Para 68%, Bolsonaro tem culpa pela alta dos combustíveis. Nisso tem residido sua desgraça. E talvez, não o deixarem governar tenha sido para ele o menos pior, pois se o deixassem, a hecatombe seria de proporções apocalípticas. E não haveria a menor dúvida, as massas, sobre o papel que está cumprindo. Isso não pode significar, obviamente, que ele já nada vale. A dinâmica eleitoral, as manobras e os factoides podem até ressuscitar defunto. E ele não está morto, nem física e nem politicamente. Por fim, é preciso notar que a desmoralização de Bolsonaro até aqui como a que outrora sofreu o oportunismo após 13 anos à cabeça do velho Estado. Um suposto contrário do outro após passarem pelo governo, mostraram ser idênticos na essência. O mesmo programa econômico e repressão, diferenciando-se apenas na forma como imaginam dominar as massas. Um, um regime militar, o outro uma falsa democracia civil decrépita. Significaram, ambos os casos, novas frustrações para as massas populares. Não que se deva desejar as frustrações, mas todos sabem que a frustração é o resultado inevitável de um fato interior, a ilusão, e, portanto, serve como motor para superar e desembaraçar-se das ilusões. Agora, para que não haja novas e novas ilusões, seguidas de novas e novas frustrações, deve intervir decidida e o quanto antes aquela força que pode angariar a confiança das massas, aprender delas e conduzi-las a realizar todas as suas aspirações. Há 100 anos de sua fundação, cabe ao Partido Revolucionário do Proletariado erguer se do lixo da capitulação revisionista e cumprir essa obrigação, que ele a cumpra.